0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós continuamos a olhar para o livro de Lucas e estamos a estudar o capítulo 7. Nestes primeiros versículos deste capítulo 7 nós vamos encontrar uma história muito interessante. A história de um centurião romano. Isto era um género de um capitão das tropas romanas que de facto tem um servo a quem ele estimava muito, muito doente. E vai ter com Jesus Cristo para que Jesus possa interferir nesta situação. Este centurião era um homem que não era judeu. Era um homem que tinha tamanha fé, que Jesus Cristo diz que não encontrou fé igual entre os judeus. Sem dúvida alguma, a fé não era só um, algo que pertencia ao povo judeu ou aos israelitas. A fé está no coração de cada pessoa, independentemente da origem da nação, independentemente de quem ela é ou o que ela faz. A fé tem a ver com o coração do homem. Nós estudámos este caso no Evangelho de São Mateus, quando tratámos desse Evangelho. Por isso não vamos deter -nos muito aqui sobre este assunto, mas não poderíamos deixar de mencionar que este caso deste servo era um homem que estava praticamente moribundo no seu leito. E então ele mandou pedir que Jesus o curasse. Só que quando o seu servo chegou perto de Jesus, ele sabia que o seu Senhor não queria que Jesus entrasse na sua casa, pois não se considerava digno de receber tamanha honra. Por isso ele pediu que Jesus simplesmente então dirigisse essa palavra para curar esse homem. E assim foi feito. Jesus, de longe, declarou a cura para esse homem e de facto ele foi curado. Jesus admirou a fé deste homem por causa disso também. Ele sabia que bastaria Jesus dizer alguma coisa para que isso acontecesse. Pois ele também era homem com responsabilidade e autoridade e quando ele dizia alguma coisa, ele sabia que os seus servos tinham que fazer. Assim ele sabia que Jesus tinha autoridade também. A partir do verso 11, nós podemos ver aqui então uma história também muito interessante. É a ressurreição de um filho de uma viúva. Neste caso aqui, podemos dizer mais do que uma ressurreição, é talvez o retorno à vida. Aliás, a maioria das situações em que Jesus ressuscitou alguém foi mais um retorno à vida. Pois eu gostaria que nós pudéssemos, talvez, usar esta expressão, ressurreição, para quando falamos da ressurreição de Jesus. Claramente, aí, a situação é bem diferente, muito distinta. Enquanto que este menino, aqui, deste texto bíblico, verso 11 em diante, assim como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, entre outras uh, ressurreições que aconteceram, no fundo, foi um retornar à vida. Porque os seus corpos, permaneceram na mesma, sujeitos à doença, à enfermidade e depois mais tarde à morte. Enquanto que o corpo de Jesus Cristo, quando ressuscitado, ele ficou como um corpo glorificado, não mais sujeito a essas situações. Por isso podemos ver Jesus Cristo uh, entrar num quarto com ele todo fechado, por, por causa do seu corpo ressuscitado, mas ao mesmo tempo podemos ver ele dizer a Tomé, toca nas minhas feridas. Então este corpo glorificado de Jesus Cristo é bem diferente deste corpo que é ressurreto aqui deste filho ou outras ressurreições que Jesus Cristo efetuou. No entanto, então quando eu falar aqui em ressurreição lembre-se que estamos a falar de um retorno à vida não que estas pessoas nunca mais provaram a morte. Provavelmente todos eles morreram uns anos mais tarde pois o corpo humano está sujeito a isso mesmo. O verso 11 então diz assim Depois disto Jesus foi a uma povoação chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando estava a entrar na povoação, viu que se passava um enterro. O morto era filho único de uma viúva. Ia muita gente com ele no funeral. Aqui a morte deste jovem causou profunda tristeza em toda a aldeia. Era um filho único de uma viúva. Provavelmente seria o único sustento que poderia esta viúva vir a ter. Naquela época, uma pessoa que fosse viúva, uma mulher viúva, e ainda para mais, sem filhos praticamente, teria numa condição social extremamente triste. As mulheres não trabalhavam fora, eram donas de casa todas elas, e se o marido, que era o sustento da família, desaparecia, então a situação familiar era extremamente delicada. Muito mais quando o jovem, que poderia vir a tornar viável o sustento para a família, então falece também. Então era uma situação dramática para esta mãe, mas também toda a aldeia estava solidária com esta mulher que via, de alguma forma, o seu filho querido partir. Então encontramos Jesus que cruza com este funeral. E o verso 13 diz assim, Quando o Senhor viu a viúva, teve pena dela e disse-lhe, Não chores. Jesus é um ser que se compadece com as nossas tristezas. Jesus não é um Deus que está distante. Não é um Deus que que não se compadece do nosso sofrimento, antes pelo contrário. Talvez você está a passar por uma situação dolorosa, alguma situação que entristece o seu coração, talvez até a perda de um ente querido. E Jesus está a dizer com muito amor e carinho, não chores. Jesus vai transformar a vida desta pessoa, assim como ele pode transformar a sua. Talvez ele não vai agir como agiu com este jovem aqui, trazendo-o de volta à vida, mas talvez ele vai consolar o seu coração neste momento de sofrimento. O verso 14 diz, e aproximando-se com o caixão, os homens que o levavam pararam. E Jesus disse então, rapaz, sou eu que te digo, levanta-te. Jesus claramente manifesta aqui a sua autoridade. Manifesta que é ele o Senhor da vida. É ele que diz, levanta-te, sou eu que te digo, levanta-te. É interessante Jesus falar diretamente a este jovem que estava morto. Provavelmente não ouvia, mas Jesus fala diretamente ao jovem. Pois ele é o Senhor da vida, é ele que, quem dirige toda a nossa vida. E também é ele o Senhor que toma a nossa alma quando ela sai do nosso corpo. É por isso que a palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos, quando Jesus tomar a sua igreja, Haverá como uma voz de arcanjo que irá arraçoar como uma trombeta será tocada e então será ordenado a todos aqueles que dormiram em Cristo que saiam das suas campas, se levantem e subam aos ares onde encontrarão a sua alma e juntamente passarão com o Senhor para todo o sempre. Jesus é esta mesma voz que ecoou para este jovem. É a mesma voz que ainda hoje fala ao nosso coração que está triste talvez pela perda de um ente querido. Mas a morte não é o fim. A palavra de Deus é muito clara e nos diz que a morte de facto é uma passagem. Uma passagem para a vida eterna. Depende da nossa decisão que nós tomamos de seguir ou não a Cristo, de ouvir ou não esta voz. E isso depende em quando nós estamos vivos aqui no nosso corpo. É verdade que se calhar... Você está morto espiritualmente. Mas é por isso que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante. Espiritualmente podemos estar mortos, ainda que andamos de um lado para o outro, vamos para o trabalho, comemos, dormimos. Mas o nosso alma, o nosso espírito está morto. É por isso que Jesus Cristo veio para nos dar vida, para nos dar vida eterna. Ele quer de alguma forma tirar-nos dessa morte espiritual e nos passar para a vida. Esta é a imagem que a palavra de Deus nos dá. Ainda que nós sejamos mortos nos nossos pecados, Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Assim como ele fez com este jovem aqui, lhe dando, restaurando vida, assim ele pode fazer consigo, como está a ouvir. Pode-lhe dar uma vida nova. É por isso que Jesus usou a expressão, quando estava a falar com Nicodemos, de que era necessário que ele nascesse de novo, tivesse uma nova oportunidade, nascesse uma nova vida dentro dele para poder então ver o Reino dos Céus. E é isso que Jesus irá fazer consigo neste momento. Se você confessar o seu pecado e aceitar como Senhor e Salvador, Ele pode-lhe dar essa vida eterna. Mas também não só esta vida eterna, mas a ressurreição nos últimos tempos. Quando a sua voz declarar para nós nos levantarmos e ressuscitarmos, aí sim iremos ter uma vida completamente nova, onde o nosso corpo será transformado e não mais terá dores, não mais terá sofrimento não mais terá doenças, porque será um corpo restaurado e glorificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É verdade que, nós ao olharmos para a Bíblia, encontramos que Jesus usou muitos métodos diferentes para executar milagres. Por exemplo, Jesus abriu os olhos a um cego, simplesmente falando, dizendo, Vê, a tua fé te salvou. Noutra ocasião, Jesus chegou perto de um cego e tocou nos seus olhos. E ele começou a ver... Numa outra ocasião, Jesus untou os olhos desse cego com um pouco de, de lama. E ele foi então ao lago, ao tanque de Siloé, e lá passou a ver. Então Jesus, podemos ver que ele usou aqui três métodos diferentes para operar um milagre idêntico, que era a recuperação da vista. Talvez, se fosse hoje em dia, esses três cegos iriam criar três grupos religiosos diferentes. Talvez um iria dizer, não, não, Jesus curou-me simplesmente pela palavra, então é só assim que todas as pessoas podem ser tratadas por Jesus. Talvez o outro iria criar uma ordem religiosa dizendo, não, não, aqui nós vamos a falar daquele Jesus que toca em nós. E talvez o outro iria dizer, não, não, nós aqui é que temos a verdade, porque nós somos aqueles que nos lavamos com, com o tanque, com água pura. Então, se calhar essas três pessoas iriam encontrar a sua ordem religiosa e dizer não, a vida eterna só é conquistada desta maneira, quando ouvimos a palavra de Deus. O outro diria não, quando somos tocados por Jesus. E o outro diria não, só quando somos lavados por Jesus. No fundo, às vezes nós detemos-nos com estes aspectos metodológicos da ação de Jesus Cristo e esquecemos-nos o importante, que no fundo foi Jesus que estes três cegos. No fundo, o importante é exatamente isso. Não devemos ficar agarrados a questões de ordem secundária. Devemos olhar para Jesus Cristo. E Ele nos mostra claramente o que é prioritário. E o que é prioritário é que nós coloquemos a nossa fé nele. Aqui, voltando ao nosso caso aqui deste jovem que estava a caminho já do cemitério e que Jesus intervém, vemos então o que aconteceu. Voltemos então lá. O verso 15 diz assim. Nisto o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. Jesus entregou-o à mãe. Ficaram todos muito impressionados e louvavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E por todo o país e fora dele, correu a fama de que Jesus tinha feito. Vemos aqui como Jesus Cristo claramente devolve este seu filho único à sua pobre mãe, que estava certamente triste e só agora. Então Jesus toca a vida desta viúva, de forma a restaurar a sua alegria e a sua família. O verso 19 continua dizendo, Os discípulos de João Batista foram contar-lhe tudo. Ele chamou, então, dois deles e mandou-os ir ter com Jesus para lhe perguntarem, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Quando chegaram junto de Jesus, disseram-lhe, João mandou-nos cá para te perguntarmos se és tu aquele que está para vir ou se devemos esperar outro. Então estes discípulos de João Batista vão ter com Jesus para esclarecer esta dúvida. Eu sinceramente creio que João Batista fez isto não porque ele tivesse dúvidas, mas para que os seus discípulos ficassem esclarecidos. Reparamos que foram os discípulos que estavam junto de Jesus vendo aquilo que Jesus fez e foram contar tudo a João Batista. João Batista certamente não teria dúvidas, pois foi João Batista que ao receber Jesus Cristo disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi também o mesmo João Batista que disse que ele não era digno de desatar sequer as sandálias dos pés de Jesus. Foi ainda este João Batista que disse que aquele que havia de vir após ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Certamente João Batista não tinha dúvidas quanto a Jesus Cristo e ele queria que os seus discípulos também não tivessem dúvidas ao seguir Jesus Cristo. João Batista sabia, provavelmente, que os seus dias estariam contados e os seus discípulos deveriam seguir a Jesus e não a ele. Ele, de facto, era a voz do que clamava no deserto. Ele simplesmente deveria preparar o caminho de Jesus Cristo e, por isso, os seus discípulos deveriam seguir a Jesus. Ele queria que eles não tivessem a menor dúvida de quem era Jesus Cristo. Por isso, encontramos então o verso 21 dizendo... Naquele momento curou Jesus muitos doentes de vários maus e enfermidades, possessos de espíritos maus e muitos cegos. Então Jesus respondeu aos enviados, Vão contar a João isso que agora viram e ouviram, que os cegos vêm, os coxos andam, os que têm lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciada a boa nova. Claramente, Jesus cumpre aqui aquilo que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 35. Jesus mostra que aquele que era o Messias estava no meio deles. Por isso, eles poderiam ter a maior confiança, pois a palavra de Deus estava a ser cumprida naquele preciso momento. Então, Jesus vai e diz-lhe o seguinte, no verso 23, Feliz aquele que não tropeçar por minha causa. Com estas palavras, Jesus está a dizer que eles deveriam de confiar em Jesus Cristo, deveriam colocar a sua fé nele e não deveriam ficar escandalizados. Não deveriam estar a optar entre João e Jesus. Era, de facto, o mesmo caminho. Era João Batista que tinha proporcionado, aberto, aplanado o caminho. E agora Jesus Cristo era o Messias o Deus feito homem, que estava no meio deles. E estes discípulos não deveriam ter dúvidas, não deveriam ficar uh, balançados entre se estariam ou não a ser fiéis a João Batista. Eles não deveriam se escandalizar em Jesus Cristo. Por isso também Jesus diz numa outra ocasião, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Estas palavras são as palavras poderosas de Jesus Cristo. De alguma forma, a palavra de Jesus, as palavras da cruz, são loucuras para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Porém, para nós, aqueles que temos fé em Jesus Cristo, elas são o poder de Deus para a nossa salvação. Foi durante a última grande guerra que aconteceu um episódio interessante que eu gostaria de relatar. Cinco homens que se diziam ateus tiveram um naufrágio. Eles eram marinheiros e então tiveram esse naufrágio e ficaram no seu bote salva-vidas durante 20 dias. Durante esses 20 dias eles flutuaram no Oceano Pacífico. E durante esses 20 dias, eles tiveram face a face com a morte. Cada instante, a situação era de perigo iminente. E as diferentes situações de perigo que eles viveram, levou-os a ter um encontro pessoal com Deus. Eles não só tiveram face a face com a morte, mas tiveram face a face com o próprio Deus. No final desses 20 dias, não havia mais nenhum ateu dentro daquele bote. O ateísmo tinha-se evaporado. As dificuldades intelectuais que eles encontravam nas Escrituras desapareceram por causa da experiência que eles tiveram com Deus e pelo facto de terem sido protegidos e salvos pelo próprio Deus. Essa experiência que esses cinco homens tiveram e viveram levou-os a um encontro pessoal com Jesus. E por isso, todos esses pensamentos intelectuais, todas as dificuldades que eles tinham, se evaporaram. Eu penso que às vezes era bom algumas pessoas terem um pequeno estágio no mar terem um pequeno estágio de um naufrágio talvez os levasse a um encontro pessoal com Jesus Cristo talvez todas as dúvidas que eles tinham as colocassem nesse momento e pudessem receber a resposta do próprio Deus certamente quando nós nos defrontamos com dificuldades tremendas quando a nossa vida é posta em causa ou a vida dos nossos entes queridos são colocados em causa aí nós ficamos com as questões mais básicas e simples é quando nós valorizamos a vida e começamos a perceber que as coisas importantes da vida são as coisas simples e pequenas é quando nós valorizamos a amizade e aqueles que estão ao nosso lado é quando nós valorizamos o amor e a confiança nos outros então, aí nós podemos perceber como todas as guerras intelectuais são vãs como toda a vida, afinal de contas, é passageira não estou a dizer com isto que nós não devemos ser pessoas de convicções é óbvio que sim Devemos ter as nossas convicções, devemos conversar sobre elas também, mas devemos de olhar para aquilo que é básico na vida, para aquilo que é fundamental e agarrarmos a essas coisas. A Palavra de Deus nos dá, sem dúvida, uma relação íntima com Deus. Nos proporciona essa relação próxima com o Senhor. E isso acontece através da Palavra de Deus. Nós agora vamos voltar então a este capítulo 7 de Lucas e vamos ver o verso 24. E diz assim, Quando os enviados de João se foram embora... Jesus pôs-se a falar dele ao povo. que é que foram ver no deserto? Uma cana abanada pelo vento? que é que lá foram ver? Um homem bem vestido? Quem sabem que os homens que andam bem vestidos e vivem de luxo se encontram nos palácios reais? Digam lá então, o que é que foram ver? Um profeta? Sim, eu vos digo ainda, ele é mais do que um profeta, pois é daquele de quem as Escrituras dizem. Eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, para te preparar o caminho. E fiquem sabendo isto. Entre os homens não há ninguém maior do que João Batista. No entanto, o mais pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Todas as pessoas que o ouviram, incluindo os cobradores de impostos, sabiam que cumpriram a vontade de Deus ao serem batizados por João. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezaram a vontade de Deus para com eles por não terem querido ser batizados. Jesus disse ainda, Com quem hei de comparar as pessoas desta época? Com quem se parecem elas? Com as crianças que andam a brincar na rua e dizem umas às outras, Tocamos música alegre e vocês não dançam, cantamos coisas tristes e não choram. Realmente aparece João, que jejua e não bebe vinho, e dizem logo que tem demónio com ele. Depois vem o filho do homem que come e bebe e dizem dele olhem para este homem, come e bebe do melhor e é amigo dos cobradores de impostos e gente de má fama. Mas a sabedoria de Deus só se mostra nos que de facto o aceitam. Vemos aqui este texto um pouco longo mas que mostra claramente a importância que Jesus Cristo dá a João Batista. João Batista era sem dúvida uma personagem que mudou uma página na história. Foi alguém que fez a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Por isso, Jesus diz que ele era de facto o menor do reino de Deus, mas ao mesmo tempo não há homem maior do que João Batista. Ele era, sem dúvida alguma, esse homem que fez a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. João Batista é uma personagem ímpar nas Escrituras. É aquele que preparou o caminho do Messias. É aquele que foi enviado de uma forma especial para preparar o tempo de graça. Uma nova era iria iniciar-se. A nova dispensação da graça de Deus. Esse tempo foi preparado então por João Batista. Vemos também como as pessoas são de facto incoerentes. Elas, por um lado, não aceitam João Batista. Por outro lado, também não aceitam Jesus Cristo. No fundo, aquele coração que se mantém duro e rebelde contra Deus, independentemente de quem vem anunciar a palavra de Deus, a pessoa não aceita. Depende no fundo do seu coração, se ele está ou não preparado para receber a mensagem do Evangelho. E é isso que faz a diferença. Eu espero que você, neste momento, esteja receptivo a ouvir aquilo que Jesus lhe quer dizer. Deixe que a mensagem de Jesus transforme o seu coração e a sua mente. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a vida de Jesus e para a sua mensagem, que transforma as vidas. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.